0: objektív az Újvidéki rádió politikai magazin műsora
1: Jó napot kívánok Öreg Dezső, vagyok a mai objektív szerkesztője. Úgy tűnt az elején, hogy aránylag csöndös hét elé nézünk. Bár a tapasztalat azt mondja, Szerbiában ezt sem kell biztosra venni. Persze, hogy igazolódott a sok éves átlag, mert mint ahogy lenni szokott, a hét elejét a deréka követte, és akkor megtörtént a belgrádi képviseletestület. És a fővárosi nők. Nekünk magyaroknak akár az egriák is eszünkbe juthatnak, de harciasságuk egy picit más volt már, mint a Belgrádiaké. A korabeli források alapján ugyanis Eger sikeres 1552. évi védelme szorosan összefort a helyi nők vitészségével, az elsősorban a gyerekeikért küzdő asszonyokat az elszánt anyai szeretet vezette Belgrádban, viszont nem biztos, hogy az anyaság vezérelte a városi képviselőtestület ajtajába a nőket. Tehát az történt csütörtökön, egy napra pedig Ítéletet hirdettek a Csorovia ügyperében. Az állambiztonság akkori első embere Radomir Bárkovics és Millán Radonić nyitja Bágrádi állambiztonsági központ akkori vezetője 30-30 évet kapott. Miroslav Kurak tartalékos és Radko Rómics aktív állambiztonsági pedig 20-20 évet. Ha akkor bezárják őket, mármint azon a gyilkosságot követően már szabadulnának, mert Szlávkó csuróját 1999. április 11-én ölték meg a máig ismeretlen elkövetők. Ez derül ki az ítéletből, mert Radomir Márkovics esetében a bíróság szerint bizonyítást nyert, hogy ő adta ki a parancsot a gyilkolásra. Kinek? Ezt a lány. Mint ahogy ismeretlen a közvetlen megrendelő személye és hát a politikai háttér támogatóit is csak emlegették. Akkor Mirjana Márkovicsot mondták, a Júl vezetőjét, Szlovodan Milosevic feleségét, ma özvegyét, akinek a kirót ítéletet most nyilvánította semmi si a bíróság. Más ügyben természetesen. Több kérdés, kérdésem is van a stúdióban levőkhöz, Gusztor Andráshoz, Dani Zoltánhoz és Patocs Lászlóhoz. Először is politikai a csúrovia gyilkosság, másodszor elégedettek lehetünk-e az ítélettel, harmadszor igaz-e a védőügyvéd állítása, hogy egy kor időszak felett bíráskodtak, nem pedig a vádlottak felett. Hogy az állambiztonság ellen folyt a per. Tehát, első kérdés ugye, hogy politikai gyilkosság volt-e a
0: csorovia gyilkosság, vagy nem? András, te vagy itt a jogász közülünk egyetlen parancs. Nyilvánvalóan politikai gyilkosság történt, tekintettel a körülményekre, magad is mondtad, hogy néhány nap híján, húsz év múlt el is, mi idősebbek nagyon jól emlékezünk azokra a napokra, és nyilvánvaló, hogy a megfélemlítés szándéka volt abban, amikor Gyurúviát brutális módon, fényes nappal kivégezték. Hát egy, egy
1: bátyáróban,
0: egy, egy Így van, szinte a, szinte, szinte a háza előtt. Ez az üzenet az akkori újságíróknak is szólt, hogy jól vigyázzanak, amikor a NATO légiereje. Ilyen tevékeny, az új szerbiai újságírónak legalábbis hallgatnia kell, hogyha már nem képes támogatni a rezsimet. Ebből, ítél, ebből következik az is, hogy nem lehetünk elégedettek az ítélettel, és most egyáltalán nem a 20, 30 vagy 40 évekről beszélek, hanem arról, amit magad is mondtál, hogy nem tudunk lényegében semmit. Nem tudjuk azt sem, hogy ki volt az, aki meghúzta a ravaszt, és ki volt az, aki ezt ténylegesen kitalálta. Azt, hogy egy kor felett ítélkeznek, nem tudom, nem tudom hogy kor felett hogyan, hogyan, lehet, hogyan lehet ítélkezni, de azt gondolom, hogy így, így semmiképpen sem. Tehát én személy szerint, jogászként ezt a annyira megkésettnek tartom, meg hiányosnak, hogy nem látok benne semmilyen szatisfaciót, se az elhunt családtagjai, se az újságírótársam, se az össztársadalom irányában. Szóval de hogyan látod ezt a gyilko- gyilko-
1: gyilkosság? Gyilkos- Pocsabban az ítéletet.
2: Hogy, hogy az első kérdés az volt, hogy ez politikai gyilkosság, én nem tudom egyáltalán, hogy kiben merül föl az a kérdés, hogy, hogy nem az. Nyilvánvaló, hogy az volt. Általában szerintem, ha egy gyógysejérót meggyilkolnak, akkor azt, azt vagy a, a, a politika áll megötte, vagy a, a, a maffia, de hát végeredményben. A, a, a gyilkosságnak akkor is az indíték az, az, az egyértelmű. Na most András azt mondta, hogy ugye a NATO bombázások idején az újságíró már nem támogatja a, a, a rendszert, a, 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 a hazát védő rendszert, akkor legalább hallgasson. Én csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy Csurovia már a NATO légicsapásai előtt is, hát, enyhén fogalmazva, rezsim ellenes álláspontokat képviselt, ugye az Európai Unió támogatója volt, Szerbia, vagy hát a kis Jugoszlávia csatlakozását szorgalmazta, és hát ugye ott is neki egy ilyen ö, 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 újságja, hogy Európia, azt hiszem, a másik pedig, én ugye, a, a, a Névni Telegráfót, ugye, ha jól emlékszem. E, a, abba én nem mennék bele, hogy, hogy, hogy most ez a, az ítélet elégségese, vagy nem, e, viszont Azért húsz év telt el a, a Tyurígya gyilkosság óta, és ha jól tudom, ez az első ö, ítélet újságíró gyilkosság ügyében ö, Szerbiában, mármint ugye hát a 90-es évek óta, és ö, ö, ilyen szempontból azért mégiscsak van valamilyen jelentősége, de emlékezzünk vissza, hogy a, ö, azt hiszem éppen már ez a hatalom. Ö, mikor még sehol nem látszott a, a, az ügynek, a, a bírósági ügynek, vagy talán nem is volt még bírósági, hanem csak ügyészség folytatott vizsgálatot, a vége nem látszott, akkor a hatalom úgymond független szakértőkből és újságírókból egy bizottságot alakított, amely majd nyomoz, vizsgálja ezeket a, a gyilkossági ügyeket.
1: Ennek, Ennek ez a bizottság létezett a tegnapi napig, és Vera a B92-es főszerkesztője, főszerkesztője is tagja volt, vagy a vezet, nem, az igen. Van, igen ő volt az, az
2: De ez is csak a ahhoz járult hozzá, hogy az ügy szerintem, hogy húzódott, és igazából ez nem az újságíróknak a dolga, hogy a a gyilkosságokat vizsgálják, ez az ügyészség dolga, és azt akarom mondani, hogy hogy úgy látszik, hogy most született meg a politikai akarat most jelentkezett arra, hogy hogy pontot tegyenek ennek az ügynek a a végére. Tehát Itt pedig most ez az utóbbi mondat, ez, ez egyúttal ugye a, a, a szerbiai igazságügyet is valamilyen szinten ugye minősíti. Nem hiszem el, hogy húsz év nyomozás kellett ahhoz, hogy a Tjurúvia gyilkosság ügyében megállapítsák. Hát állítólag azt tudják, hogy kihúzta meg a ravaszt, csak azt nem tudják, hogy a, hogy a titkosszolgálat főnökének kiadott erre utasítást.
1: Azóta azt mondta, hogy 20 év kellett az, hogy megszólássanak a politikai akarat, hogy pont kerülten egy ügy végére, vajon pont került térnek ennek az ügynek a végére, miután láttuk, hogy, hogy, hogy elítéltek négy embert, de, de nem tudjuk, hogy ki volt a gyilkos, nem tudjuk, hogy ki volt a közvetlen megrendelő, nem tudjuk, hogy ki volt a politikai háttértámogató
3: pontosabban, hát azt lehet igazán megrendelőnek tartani mindabból amit az előttem szólók elmutak és amit olvasni lehetett a sajtóorganumokban az ítélethozatal kapcsán én inkább arra a következtetésre hajlok hogy ez egy úgynevezett kirakat ítélet lehet abban az értelemben hogy a hatalomnak valamilyen módon most kellett megmutatni azokt, hogy ezen a területen is eredményeket tudjon felmutatni. Úgy lehetne ezt a hatalmi üzenetet olvasni, hogy egy megoldatlan ügyel kevesebb van, ítélet született, mindenki elégedetten hátradőlhet, és akkor ezt az első három, az előbbi három gondolatomat azon nyomban vissza is szívom, mert én nem így olvasom ezt a történetet. Nem, ha nem... Ö- ez az ítélet szerintem inkább arra mutat, hogy uh, ténylegesen felmutattak valamit, és akkor ezzel le tudnak egy egy újabb, nehéz, megoldatlan ügyet. De hirtelen összedugnánk a fejünket, mindannyian tudnánk mondani 5, 6, 10, 25 hasonló ügyet, amelyre szintén nem került uh, még pont. Uh, Adból a szempontból talán uh, pozitívnak is mondható, és most nem ironizálok, hanem uh, ténylegesen így gondolom, hogy Valamilyen zárlatot kapott egy történet. De ahogy Zoltán is az előbb mondta, ez lehet, hogy inkább csak részben pozitív a szerbiai igazság számára, mert gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt évtizedekben jó néhány hasonló ügygel kapcsolatban kellene, hogy legyen valamiféle ítélet, és nem is kell annyira visszamennünk a zavaros szerbiai történésekben, hány hónappal ezelőtt voltak a belgrádi házrombolásos történetek. Történt azon a területen valami. És akkor még csak nem is egy ember, nem is egy újságíró, nem is egy meghatározó szerbiai figura ellen elkövetett tettekről beszélünk. Magyarul én inkább úgy látom, hogy kicsi ö, erőszakkal értelmezhetjük ezt az egész történetet pozitívumnak és a jövő bemutatónak, de hogyha ezt a gesztus nem engedjük meg magunkunk, akkor lehet, hogy inkább szomorúságra lenne okunk.
2: Na most itt azért egy dolgot ki kell mondanunk, a bírósági ítélet szerint az állam állt emegött a gyilkosság megött, újságíró gyilkosság megött, ugye mégpedig a titkosszolgálat, hát az állambiztonság a titkosszolgálat legrangosabb vezetői. Úgyhogy ez, ezt akár értelmezhetjük úgy is, ahogy mondtad, hát nem egy korai időszak, de mindenképpen a, a, a rezsim elleni ítéletnek is felfoghatjuk.
1: Attól függ, hogy hogyan fogjuk fel az államot, én úgy emlékszem arra, arra a periódusra, hogy akkor arról szólt az állam, hogy valaki azt mondhatta, hogy az állam én vagyok. Na de térjünk vissza a mához. Vucic elnök is reagált az ítéletre, és azt mondta, hogy ez egy fontos láncszeme az igazi jogállam megteremtéséhez vezető úton, András ismét, mint jogász, akkor mi most jogállamban élünk, vagy, vagy pedig
0: az úton haladunk a jogállam felé? Valamilyen úton haladunk, hogy már abban egészen pontosan, nem vagyok egészen biztos, hogy már haladunk, és még visszatér a az ítéletre. Ez egy elsői fokú ítélet, ami 20 év kellett. Nyilvánvaló hogy folytatása következik, és én sajnos vagyok annyira cinikus, hogy ne zárjam ki, hogy a másodfokon akár egy teljesen más ítélet is születhet. Tekintettel arra, hogy az ítélet hirdetésig a vád arról szól, hogy konkrét szemét gyanúsítottak türúvia meggyilkolásával, és amikor az ítéletet hirdették, ez akkor már kikerül, kikerül belőle, már ez a személy is imaginálussá ennél ismeretlen személyé vált. De ugyanakkor ha jó indulatok, akkor azt mondom, hogy tényleg a jogállam felé halad, mert legalább van egy elsőfokú ítélet 20 év után. És mondok egy másik gyilkosságot, hogy ugyanabból az ébről, igaz, a hárman vesztették életüket, a biti-tifi vérek, ott még csak vádemelésig sem jutottak el 20 év után. Ehhez... Na, nagy hatalmi nyomás, nyomás nehezedik az országra folyamatosan, most már tizenpár év. Persze. Ehhez képest ez tényleg egy, egy fajta előrelépés, Másrészt én tényleg nem akarok Alexander Bucsisnek a védőügyelenni, de azért valamilyen módon el kell ismerni, hogy ez az ítélet az ő országlásának az idején született meg, és ez tekintettel arra, hogy neki ez azért sem lehetett könnyű, mert abban a pillanatban ő volt az ország tájékoztatási minisztere, amikor egy újságírót meggyilkoltak. Persze, hogy ezért nem mondott le akkor, amit azt gondolom, hogy le kellett hogy mondjon, de ez már ugye megjött a moskasz az egész történetet. Tehát az alapvető is volt, hogy haladunk-e a jogállam felé, hogy jogállamban élünk egy jogállamban még nem élünk, de valami apró kis lépésekkel csak haladunk valamilyen irányba.
1: Még csak egy nagyon rövidet idézni ennél a kérdésnél, miért nem történt meg a bírósági PER elindítása és lefolytatása akkor, amikor egészen más hatalmi garnitúra volt az ország élén? Nincs
2: válasz. Hát erről de volt a politikai akarat kérdése.
1: Megyünk tovább. Úgy kezdtem ugye, a fölvezetőt, hogy, hogy a hét derekán történt egy csütörtök, történt egy bágrádi városi képviselőtestület, az ellenzék egyik vezetője, az a jobboldali, megpróbáltak átadni egy követelést a bágrádi képviselőtestületbe, pontosabban a főpolgármestert keresték, nem jutottak be, mert, mert, mert az ajtóban hát egy kölgy koszorúból álló torlaszra bukantak, és azok megakadályozták, amit, amit utána rengeteg nyilatkozat követett, ők maguk is nyilatkoztak már, mint azok, akik be akartak menni, már a, hívják, a hatalom azt mondta, hogy nem menni akartak, hanem Erőszakkal akartak behatolni, rombolni akartak. Az államfő rendkívüli sajtóértekezletet tartott délben. Nem minden sajtószervet hívott meg erre a sajtó csak a meghatározottakat. Azt mondta, hogy az erőszak és a fasizmus Szerbiában nem mehet tovább. Ő azt is kilátásba helyezte, hogy a rendőrségnek egy pillanatban reagálni kell az erőszakra, Uh, rengeteg nyilatkozott, elhangzott, a belügyminiszter nyilatkozott, uh, uh, mindenki ezzel a témával foglalkozott két-három napon keresztül, ez egy szokásos szerbiai uh, folyamat, hogyha van egy botrány, akkor két-három napig írnak az újságok, és akkor következik a, az újabb botrány, na most ti mit láttok? Mert, mert azért kérdezem, hogy mit láttok e botrány mögött, mert nem ez az első eset, hogy államfői miniszteri szinteken nyilatkoznak erről, Mi történik Belgrádban? Mondom így, hogy történik, mert azt hiszem, hogy mindez nincs még lezárva. Zoltán.
2: Mi történik Belgrádban? Javában döbörög a a választási kampány, vagy mondjuk úgy, hogy az ellenzék lejáratási kampánya, amelyhez hát ugye elég hatatósan maga az ellenzék is hozzájárul. Te azt mondtad, hogy ugye a főpolgármestert keresték, és hogy valami követelést akartak volna átadni. Hát ennek nyilván megvan a, a, a szabályozott módja, be kell jelenkezni, megvan hol, ki, és hol adja azt át. Szerintem... A
1: tiltakozás nem, volt, nem, nem, arról, indult, nem arról szólt a történet, hogy tiltakozás indul, hanem néhány ember de, be menni, hát, hát az a történni, néhány talán.
2: ember, mondjuk a, konkrétan Bosko Obrádovít, aki azt hiszem csácsák illetésségű, nem tudom, hogy mit keres a, a belgrádi képviselőtestületben, de ez most tényleg mellé kérdés. A fő kérdés az szerintem, hogy éppen ez a nevezett úriember, ugye az a módszere, az én Meglátásom szerint, hogy, hogy kiprovokálni ilyen incidenseket, akár súlyosabbakat is, te is említetted Vucicnak azt a kijelentését, hogy a rendőrségnek egyszer majd azért be kell avatkozni. Miért egyszer? A, 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 az RTS székházába való behatolás után azt mondta az államfő, hogy tovább most már nem tűrik meg az erőszakot, és hát végkésen tüntethetnek, de aki erőszakhoz alkalmazkodik, arra ugye az állam lecsap. Hát most nem volt talán verekedés, de dullakodás megint csak volt, és ennek mi az értelme? Az az értelme, hogy a, a a a női alkalmazottak megvédjenek egy állami intézményt, egy állami épületet, vagy ez másnak a feladata lenne, akár mondjuk ott a a, a a biztonságiaknak, akár a rendőrségnek. Én szerintem a hatalom ezt tudatosan engedi az ellenzéknek azért, hogy utána ugye jöjjön ez a nyilatkozatáradat, ahol hát a minősítéseket már elmondtuk is, hát halljuk nap, mint nap, az ellenzék ilyen, meg olyan, és ez folytatódik. Most, hogy ez konkrét lecsapódás a, a, a több hónapja tartó ellenzéki tüntetésnek, vagy pedig valóban egy, egy választás előszere ezt most nem tudom megmondani, de hogy ez, ez kemény kampány, az, az, az biztos, és most olvastam azt, hogy tegnap, vagy, vagy talán már ma reggel, nem tudom pontosan, az egyik belgrádi bíróság megbüntette százezer 100 dinár, 100 dináros pénzbírságot rót ki a szerb haladó pátra, azért, mert januárban az egyik közleményében Dragán Gyilaszt Tájkunnak, Csalónak, Rablónak nevezte. Miközben a hatalmi koalíció tagjai egészen az államfőig ugyanezt mondogatják nap, mint nap, Gilaszról, a, a, a többi ellenzéki e, vezetőről.
1: Obrádo egyenesen lefosítják, ez a mindenki most. Hát, Mármint a határ. Még
2: a belgrádi városi képviselő testületet a testükkel védő nők is. Úgyhogy ez valóban furcsa számomra, hogy most már van bírósági ítélet is, hogy nem kellene így Folytatni a politikai harcot, de úgy látszik, hogy Szerbiában már az előbb beszéltünk az igazságszolgáltatás helyzetéről, úgy látszik, hogy ezt nem igen veszik figyelembe.
1: László, te hogyan láttad a hétderekai csütörtökésevényeket?
3: Mielőtt erre konkrét választ adnék a fölvetés másik kérdésére erre az állandó lefasisázásra, illetőleg a mindenki fasiszta történetre volna egy reflexióm, azt hiszem, hogy tegnap olvastam egy, azt hiszem, hogy tegnap olvastam egy nagyon érdekes Daraszosz cikket egy fiatal filozófus tollából, aki azt mondta, illetőleg az elmúlt hetek történéseit összegezve valahogy úgy fogalmazott, hogy manapság a szerb politikai életben mindenki akkora antifasiszta, hogy félkézzel állítaná meg a német birodalmat. Mi ebben az egésszel a probléma? Ugye lefasisztázzák a dvéri mozgalmat, most ennek az igazságtartalmát megkerülve a dvéri mozgalom Alexander Vucsicsot, illetőleg a haladó pártot le, mindenki, mindenki különféle jelzőket aggat. Ebben az egész történetben az a legnagyobb probléma, hogy pontosan a lehetséges kritikát lehetetlenítik el vele. Hogyha mindenki egymásra ö, ilyen jellegű verbális támadásokkal ö, mozdul, akkor nem fog sehova se menni előre a társadalom. A politikai életről pedig ne is beszéljünk. A konkrét incidenst pedig én nem is tudom, hogy hogyan lehetne egészen pontosan körbejárni, de mintha instrumentalizálnák a női politikusokat. Magyarul a nemiségükből kifolyólag vannak védőgyűrűt belőlük egy intézmény elé. Nagyon pontosan mondta az előbb Zoltán, hogy nem az ő feladatuk volna az, hogy egy intézményt megvédjenek. Viszont arra szeretnék utalni itt rögtön kapásból, hogy ez uh, a kortás uh, különféle politikai iskolákban, politikai pártokban bevett gyakorlat, gondoljunk csak a néhány hónappal ezelőtti magyarországi ellenzéki uh, tüntetések, megmozdulások, parlamenten belüli, uh, MTV-a székházon belüli történésekre. Ott is tudatosan. Uh, Ha megszabad engednem magamnak egy ilyen minősítést, akkor a a, 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 az eheti szerbiai eseményektől sokkal diszkrétebben és ügyesebben oldották meg azt, hogy a politikai gyakorlat, a politikai realitás egy meghatározott pillanatában maguk a nők kerüljenek. Ez viszont fölvet még egy kérdést is, itt majd befejezem a gondolatomat. Miért van az, hogy csak akkor veszik elő a női politikusokat, amikor épp szükség van rájuk?
1: Térjünk vissza Mához, és, és, és Szerbiához, mert hogy itt élünk, és itt kell élni. Az a kijelentés, hogy a rendőrségnek egy pillanatban reagálnia kell, ezt hogyan foghatjuk fel fenyegetésnek vagy következetességnek? Olyan értem be következetességnek, hogy a jogállam, amiről András beszélt, és majd őt fogom megkérni, hogy folytassa, a jogállam eszköze és kötelessége, hogy bizonyos esetekben azt mondja, hogy erőszakkal azt mondja, hogy nem lehet, ezt, ezt nem lehet törni, mert ugye vannak intézmények, amelyek, amelyek abszolút állami védelmet élveznek, és kell is, hogy élvezzenek minden országban a világon.
0: Nyilvánvaló, hogy hosszabb folyamattak vagyunk a szemtanulni, amelyben se az ellenzék, se a hatalom nem a legjobban találja fel magát. Vagy kóstolgatják egymást, ugye az ellenzék viselkedése is atipikus. Tüntetnek, de nem követelnek ké- választásokat. A tüntetéseik nem rombolóak, bementek a televízióban, vagy nagy nem csináltak. A hatalom szívesen odavágja nekik, de nem tudja, hogy mennyire éri ezt még, tekintettel arra, hogy a közművelői kutatások szerint továbbra is torolymagosan vezetnek, ha ebben a hónapban, vagy a jövőbben ennek a választások, ezt nagy nagyfölényel meg is nyernék is, mérlegelik azt a lehetőséget, hogy mikor jön az a, el az a pillanat, amit te is mondtál, hogy a rendőrségnek egy pillanatban reagálnia kell. Nyilván, ha reagálnia kell egy pillanatban a rendőrségnek, ugye mai Veselyerny Novosti írja, hogy a jövőben nem fogják megengedni az autóutaknak a, az elfoglalását, a média vagy államintidből való, való beatolást. Én azt gondolom, hogy két nagy tüntetésre készül a hatalom, az egyik ma esedékes, amikor két oldalról fogják megközelíteni a Pink televízió épületét, illetve egyesül a két elégedetlen tömeg, az ellenzék által vezetét, vagy az elégedetlen polgárok tömege, és az egyetemisták tömege, de én azt gondolom, csak főpróbálja lesz a jövő szombati, nagyra ígért belgádi tüntetésnek, én nem tudom, hogy mit jelent az, hogy nagy. Én láttam nagyon nagy tüntetéseket. Kazimesterben nem voltam, de utána voltam, amikor a Cankárodhol miatt volt. az nem tüntetés volt, az nagy gyűlés volt. Nagy gyűlés volt. Utána volt egy a belgrádi száva torkolatnál, akkor azt mondták, hogy milliós tüntetés. Nem tudom, hogy volt egy millió ember. Nem, 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 nem tudok odáig számolni, mert... Rengeteg egy autóbusz állította, a művidékről persze, is. Persze, nagy, nagyon, nagyon sokan voltak. Nyilvánvalóan az is, hogy hét év hatalomgyakorlás után a haladók és vezetők nem érzi magát teljesen biztonságban, látják, hogy azért csak kopnak, függetlenül, amit mondtam, hogy a kutatások mit mondanak, előbb-utóbb közelednek a hatalmuk vége felé, és persze, hogy ragaszkodnak ehhez a hatalomhoz. Egyelőre ez úgy elég simán elment, hogy el, el lehet nézni, tizenpár hetet üntetnek Belgrádban, úgyvédékel is már több, mint két hónapja, de a rendőrség valamikor azért komolyabban lépett oda. Nem látom az összefüggést a 97-es tüntetésekkel, 96-os, 97-es tüntetésekkel, akkor is Beográdban folyamatosak voltak, mindennapos tüntetések voltak, hatalmas rendőrségi kordon vonult ki minden nap, jó néhányan részt vettem, de a rendőrség aktívan nem vállalta abban a szerepet, annyit vállalt, hogy megállította a tömeget egy, egy pillanatban. Nem engedték őket tovább a teráziától. Például. Itt is csak Itt az kellett volna, nem?
1: Odálnak a, a
0: képcseletestelet, adta el, és azt mondják, hogy eddig lehet tovább? Ez, nem ez lehet. a rendőrségi hogy Visszatérjük magam, hogy kóstolgatják más és keresik a fogást egymáson, egy olyan minden járván nem találják. Se az ellenzék nem találja saját magát, a hatalom azt a módszert, hogy ezt a akárnyi ellenzéket még jobban meg tudná sem
1: Akkor ezt a témát azt hiszem, hogy be is fejeztük, megyünk tovább. A következő témánk a, a külügyminiszter, aki azt mondta, azt mondta nekünk, mindennapi embereknek, hogy ne utazzunk Nagy-Britanniába, mert ott nagy a veszély. Követte, ezt megelőzően A britek mondták, hogy ne utazzanak, állampolgáraink ne utazzanak Észak-Koszovóba, és azt megelőzően pedig a németek hívták fel a német állampolgárokat ugyanerre, hogy Észak-Koszovóba ne menjenek, mert ott nem biztonságos a helyzet, ennyi szólva erre reagáltunk mi. Elsőként volt talán Odivica Dacsicsi, megnyilvánulása, aki azt mondta, hogy akkor ő is mondja, azt mondja, hogy ne utazunk Nagy-Britanniába, mert ott bizonytalan a helyzet, mert ugye a Brexit miatt Nagy-Britanniában tüntetnek, stb. 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 És akkor mondta, hogy igaz, hogy ezt cinikusan mondta, de abból kifolyólag, hogy nincs semmi okok, hogy ne utazzunk a Koszovóba, mert Ott nem, így így fogalmazott, hogy nem nagyobb fokú a bizonytalanság, mint Koszovó többi részén, mert hogy hogy Koszovó barabűnözés az mindennapi dolog. Zoltán, te hogy látod ezt?
2: Hát valóban csak a cinizmus szó jut eszembe, de szerintem azért... egy külügyminiszternek nem ilyen szinten kellene talán megnyilatkoznia. Most én abban valóban nem tudok, vagy nem is nagyon akarok bele látni, hogy, hogy a, a, a brit minisztérium az, annak milyen információi vannak, amelyek alapján azt tanácsolták a brit állampolgároknak később, majd ugye a németek is, hogy hát most ne utazzanak Észak-Koszovóba. Egyébként Belgrádból is hallunk ilyeneket, hogy Koszovóban nyugalom van, de feszült a helyzet, meg a szerbek veszélyeztetve érzik magukat, akkor valamilyen alapja talán még lehet is ennek a londoni vagy vagy berlini figyelmeztetésnek, de az, az, hogy miért ne utazzanak az emberek Nagy-Britanniába, hát ott azért mégiscsak a a demokráciának nagyobb hagyománya van, és a demokratikus intézményeknek nagyobb hagyományuk van, és azt hiszem, hogy a politikai kultúra is nagyobb Angliában, vagy Nagy-Britanniában, mint itt a, a Balkánon. Na most, ugye, hogy a, ne beszéljünk arról, hogy a a szerbiai állampolgároknak azt hiszem, hogy vízum is kell Nagy-Britanniába, vagy már nem kell. Én azt hiszem, hogy kell, Ugye itt kivételek azok a kettős ugye, magyar állampolgárok, azok uniós állampolgárként oda utazhatnak. Úgyhogy ez, ez a szerbiai külügyminiszteri megnyilatkozás, ez nekem inkább a a tehetetlenséget bizonyítja, hogy most már megint mit akarnak az angolok, akik egyébként is ugye hát Szerbia ellen vannak, legalábbis a koszói kérdés megítélésében.
0: Igen, világos ez, hogy a dasi csak az angolokat merte megpiszkálni. És a németeket miért nem bántottál? Azért Mert már valami, nincs, nincs tüntetés, de? Valami, nem? valamivel több német befektető van itt Szerbiában. És most várjuk a fogszág tetejében. De különben tényleg időnként föltűnési mániában szenved, és ugye most már nem is emlékszik, hogy hány hónapja nem volt valamilyen komoly vendég itt, akinek bírt volna énekőni, egy Putyin vagy Erdogan méretű vendég. Azután úgy látszik, nem talált már újabb egzotikus országot, amelyet rábírt volna arra, hogy vonja vissza Koszov elismerését, képtelen volt ilyesmivel földi magára figyelmet, bár én sajnálom, hogy nem találkozhatnák vele, és, meg is, hogy, és akkor miért zavarja az, amikor mennek koszovóba a külföldiek. A héten véletlenül ott járt Koszovska-Mitrovicában négy albániai, albán katona, ez viszont nagyon idegesítette őket. Ők ugye NATO, Jó, ez, ők a NATO ő, katonák ők a káfor, is voltak ott. Káfor. Persze, hogy. És, és azt mondjuk szintén ma ír, hogy Albánia 400 katonát ad a KFOR koszobói égységeinek. Tehát lézt a látogató, éppen azt neki, de attól tartok, hogy nem arról van szó. Ez ilyen pócselekvés. Nem tudom, mit csinál, és akkor valaki ebbe lerúg. Jó, András, Évica
1: stílusát, de azt hiszem, hogy Lászlónak is van véleménye parancsak.
3: Természetesen van, én azt hiszem, hogy ez az idézett külügyminiszteri nyilatkozat igazából csak a turizmusnak árt és ettől cinikusabban nem tudtam volna magamra ölteni Ivica stíluset. Nem látok ebben semmiféle hozadékot. Lehet, hogy ez volt az első olyan nagyobb hangvételű és kommentálásra szoruló hír, miután visszajött dél amerikai körútjáról, hogy akkor most ténylegesen fel kellett neki szólalnia, de de, hogy... Ebben én én nagyon beleerültetve se látok semmiféle értelmet. Ha valaki egy pillanatra azt hiszi, hogy az észak-koszovói helyzetet és az angliai helyzetet minőségében össze lehet hasonlítani, akkor ott tév úton jár. És ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy észak-koszovót egy hihetetlenül instabil régiónak gondolnám, teljes mértékben más minőségek uralkodnak szerintem. És még csak annyit tennék hozzá, hogy... Azért a, a nagy Minisztériumot is, hogy is mondjam, érhetik kritikák ennek kapcsán. Pont az elmúlt hetekben több termék etlapozva, különösen arra voltam kíváncsi, hogy mi a helyzet Észak-Koszón és többen beszámolókból azt lehetett lesződni, hogy, hogy nincs tragédia.
1: Hát most, hogy nincs tragédia, vagy nem, mert ezt lehetne vita- vita- vitatni. Oliver Ivanovics meggyilkolása óta, azt hiszem, hogy azért ott kemény feszültségek vannak, és most ott is beindult, utána abban maradt ez az 1-5 millióért nevezettű tüntetés. Ti, ti hogy lát, nem akarok hosszan idézni ennél, de hogy látjátok, hogy szóban tényleg bizonytalan a helyzet, vagy? Mert azt mondják, hogy a, hogy a, hogy a Hát a szervezett bűntények is ott, ott játszódnak. Én
0: nem tudom, bizonyítani, bizonytalan, de hogy feszült, az készségtelen, hogy roppant feszült lehet az ottani helyzet. Ugye, erről most már senki nem beszél, maga a szerb államfősek ugye mindennek a megmondhatója ittem, de emlékezették vissza, hogy a múlt hónap Elején ő maga kérte a koszovói tisztségviselőket arra, hogy ne, adjanak, ne adják el a koszovói intézményeket, és 45 napot kért magának arra, hogy közben megvitassa a világvezetőivel, hogy mi lesz ott. Ebből a 45 napból most már körülbelül 35 elmúlt, és erről az igatta világon senki nem beszél. És a koszovói Szerb politikusok továbbra is részt vesznek a koszovói intézmények munkájában, igaz, hogy lemondásban, de ott vannak. Sőt, volt egy képviselő házi ülés, ahol testületleg megjelentek, mert fennállt annak a veszély, hogy esetleg megfosztják őket a mandátumoktól. Én azért, az az igazság, hogy nem szeretnék ott, nagyon, nagyon ott élni, bár azt gondolom, hogy tényleg csak találgatás, mert nincsen küldetlen tapasztalat, hogy a minden nap élet az bonyolódik, az megy. De az a, az a probléma, hogy, ott, hogy bármelyik bármi kirobbanhat. Elég, hogyha Tacsinak csónakázi támad kedve a gazi is és rögtön nagy probléma lesz. Tehát hihetetlenül. Nagy a feszültség, és az a igazi probléma, hogy nem látom most az utóbbi hetekben, különösen nem, hogy bárki, arra, bárki azon dolgozna komolyan, hogy ezt valahogy most már hidaljuk lesz a feszültséget, fejezzük be ezt a történetet. Itt Szerbiában a koszovói történet leállt. Ma nyilatkozott Júri, jóraképpen Washingtonban tartozkodik, mint a... Kosszorú a vezetője, de ne, nincs, az a, nincs az a lendület, ami volt jó néhány hónapon keresztül, őszóta volt egy ilyen lendület, hogy no most akkor, ez utolsó szakasz elindult, megpróbáljuk most. Ennek hogy a brüsszel vámok tettek ebbe vagy pedig mások, vagy azt gondolom, hogy mások, vagy kevések azok a vámok, hogy ennyire blokkolják az egész folyamatot. És akkor most nem át az európai parlamenti választások, hogy tényleg nem várható semmi. Szerencsére még a héten eltélet ide két német parlamenti képviselő, és akkor ők adért ezt az államvizet kicsikét megmozgatták.
1: Ez mit jelent egyébként? Azt jelenti, hogy a befagyasztott konfliktust most már műveljük és csináljuk, és építjük mi, ezt, ezt a helyzetet. Mi, hogy, mi folyamatosan Tartósan.
0: Mi úgy jelszínálják a bombázások óta befogyasztott konfliktust, de viszont úgy látszik, hogy egyre több partnerünk akad a nemzetközi közösség részéről is
2: ebben. Ne, ne is beszéljünk, ugye. Én nekem is az a benyomásom, hogy Belgrádnak megfelel ez a befogyasztott konfliktus, ő csak arra törekszik, hogy ezért ne őt tartsák felelősnek, hanem a, ugye a másik felett tehát Pristinát. Ami pedig valóban, hát hogy most mennyire de a, a helyzet nyilván, hogy feszült Koszovóban, és nem csak észak-Koszovóban, vagyis a, a szerb többségű területeken, hanem egész Koszovóban a szervezet bűnözés, az, az mindenütt jelen van, és hát most ott is azt hiszem, hogy az albánok is ilyen formányellenes tüntetéseket indítottak, úgyhogy valóban igaza van Andrásnak, hogy, hogy egy, 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 egy szikra is komoly problémákat okozhatna, egyelőre viszonylagos nyugalomban Koszovóban.
1: Na no, most erre csak azt mondhatom, hogy a német külügyminisztérium felsorolta. Zubimpotok, Leposzavic, Zvecsán és észak koszovska ezek azok a község, ahova nem akarja, vagy bocsában nem javasolja a német állampolgároknak, hogy odautazzanak.
0: Ez az a négy szerb többségű község, amelyet a elhatárolás során esetleg Szerbiához lehet csatolni. Ezek a szerb többségű község. Térjünk
1: vissza Szerbiába, igaz, mondom, a szűkebb Szerbiába, hogy, ahogy valamikor neveztük. Itt körülbelül maximum 20 ezer polgárt érint, hogy svájci frankú háttérrel vettek föl lakáskölcsönt, és ez a svájci frank azóta, hogy is mondjam, minden rekordot megdöntött, és, és most már nagyon-nagyon nem tudják visszafizetni ezek a kölcsönöket, és a múlt héten az államfő arra sétált, arra járt, ahol ezek a polgárok tiltakoztak, és azt mondta, hogy egy héten belül azt mondta, péntekig megoldja az állam, most az a péntek az tegnap volt, én nem tudom, hogy biztos megoldás született volna én úgy tudom, hogy nem, hogy mi lesz azzal, hogy, hogy összeült, összeültek több ez ezzel kapcsolatban ülésezett, és azt mondták, hogy meg fogják oldani, nem tudják még pontosan hogyan, mit jelent ez, hogy ez uh, gazdasági vagy politikai kérdés a svájci frank hitelek Igen, történ.
2: mind a kettő. Hát uh, most uh, megint csak, ha megengeded, akkor uh, visszacsatolnák a, 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 a műsorunk elején boncolgatott témához, hogy hogy, hogy működik a, a jogállamiság és a, a, az igazságszolgáltatás. Ugye, hát kicsit, uh, hogy is mondjam, csinikusan mondtad, hogy az államfő épp arra sétált, és hát megígérte, hogy megoldás születik a a svájci frank hitelek ügyében, miközben ezt az ügyet már legalább két éve tárgyalta a a legfelsőbb semmitőszék, azt hiszem, hogy így hívják, és most hirtelen ugye megszületett a, a, a véleménye, ez még nem, ez nem egy konkrét ügyben hozott bírósági döntés, hanem egy bírósági a, állásfoglalás, mi szerint ugye a, a, semmi se nyilvánítják a, a, azt a devizaklauzolát, így hívják, a, a, amikor is ugye hát a, a hitelt a, Eredetileg svájci frankban vették fel névlegesen, persze ugye dinát kaptak, és hogyha a bankok nem tudják bizonyítani, hogy ők külföldön valóban ezt a pénzösszeget svájci frankban vettek fel, pénzt hitelt arra, hogy itt lakáskölcsönt folyósítsanak, akkor ez, ez nem érvényes. Igen ám, hát de egyébként ez az ügy még 2005-ben kezdődött, és akkor az állam is valamilyen támogatási rendszert alakított ki, és hát arra ösztönözte az embereket, hogy vegyenek ilyen, föl ilyen lakáskölcsönt, ami akkor kedvezőnek tűnt. Persze utóbb kiderült, hogy szerintem a bankok akkor is tudták, vagy legalábbis azzal kalkuláltak, hogy a svájci frank lesz a legerősebb valuta, és hát még szárnyalni is kezd, ami azután 2010-11-ben be is következett. Na, és 2011-ben akkor a, a... nemzeti bank, a Szerb Nemzeti Bank leállította ezeknek a hiteleknek a folyósítását Közben ugye a, a lakás vásárlók ugye hát arra panaszkodtak, hogy szinte duplájára emelkedett a, a, részlet, a törlesztő részlet, tehát maga az egész összeg, amit vissza kellene fizetniük, és sokan nem tudták ugye fizetni. A, A Nemzeti Bank azonban csak leállította az újabb hitelszerződések megkötését, viszont a már meglévőket nem semmisítette, vagy legalábbis nem követte azt a példát, mint Magyarország vagy Horvátország, amikor ugye átalakították ezeket a a hiteleket Magyarországon azt mondja, hogy forint alapúra, és egyébként is a a Nemzeti Bank kormányzója azt hiszem többször is mondta azt, hogy a hát legjobb hitelt a, a, abban a valutában törleszteni, amelyben a te jövedelmed megvalósult, tehát akkor itt ugye ebben esetben a dinár lenne.
1: Ez probléma hogy dinár lakáskölcsöt nem igen ad. Hát
2: ez volt a bankoknak a politikája. Na most. Ö, ö, hogy milyen megoldás születik itt, legfeljebb 20 ezer emberről volt szó Magyarországon, azt hiszem százezer körül lehetett ezeknek a, a szerződéseinknek a száma, és úgy tűnt, hogy a, a szerbe állam nem igazán törődött ezekkel a, a, az emberekkel, mert talán úgy számolta, hogy ebből aztán politikai baja nem származik, viszont szakemberek felróják, hogy a Nemzeti Bank amikor már egyértelművé vált hogy ezek a svájci frankhoz majd mennyire szárnyalni fog hogy nem figyelmeztette a bankokat hivatalosan írásban. A jelesügy bankkormányzó ugye sajtóban olyan nyilatkozatokat tett, hogy ez nem jó, és hogy nem kellene óvatosnak kellene lenni, de állítólag nem. Ő, mint a bankrendszer felügyelője nem tette meg a kellő lépést, hogy írásban figyelmeztette volna a bankokat. Na most egyértelművé vált, hogy itt a nem a Itel a, 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 a hibások, hát részben ők is, mert ugye hát azért aláírták a szerződést, ez egy hogy is mondjam, jogi aptus, amelynek utána hát bizonyos következményei vannak. Persze szerintem akkor mondom, még az állam is erre ösztönözte őket, és akkor most nem sok időnk van, nem menjünk már vissza ugye a 90-es években a dafiment ment meg a, a, a Jugoszkandik bankhoz, ami egy teljes rablás volt, viszont ezek az intézmények is megkapták a működési engedélyt, tehát az áram hozzájárulásával. És akkor még mindennek a teteje, hogy 2001-ben azt hiszem, hogy ezeknek a, a betéteket ugyanúgy besorolást kaptak, mint az állami bankokban levő deviza, és hát mindannyiunk pénzéből ezeket is kártalanították, ezeket a betéteseket. Úgyhogy ebben a politika nagyon is benne van, nyilván benne van az, a, az emberi gyarlóság is, hogy hát szeretne minél jobban járni, és hát 2005-ben úgy tűnt, hogy ezek a hitelek valóban kedvezőek, aztán más, hogy fordult a
3: kocka.
1: Zoltán úgy fogalmazott, hogy benne van az emberi gyárlóság, és olyan gyárlósági az, ha valaki minél jobban szeretne járni, hogyha fölvesz egy kölcsönt, vagy bármit, hogyha olcsóbb cipőt, ugyanazt a cipőt kínálja valaki 2500 és 3000 dinári, akkor én a 2500-at veszem meg, gondolom én. Úgyhogy azt akarom kérdezni, hogy azt is mondta Zoltán, hogy hogy ö, ö, Szerbiában nem, nem oldotta meg az állam, miért nem oldotta meg, mikor, mikor láttuk Magyarország példáját más országokban is, hogy ezt meg lehet oldani, mi az, ami a szerb államot visszatartott ettől a lépéstől, hogy azt mondja, mint ahogy például Magyarországon történt, hogy mától kezdve forint alapúvá válik a svájci frank, frank alapú kölcsön, és forintba kell, visszafizessék, mi az, ami ami Szerbiában ezt lehetett lenni. Attól függetlenül, hogy szerződések vannak, Zoltán mondta, hogy az, az kötelező érvényű, mert hogy a szerződés az jogi aktus. Iszmét a jövest kérdezem, hogy miért nem történt meg ez Szerbiában, és nem is lát, látom annak lehetőségét, hogy megtörténjen, mert ott is azt mondják, hogy esetleg, esetleg euró alapúra konvertálják a, a svájci frank alapú
0: hiteleket. De a gazdaságnak a bármilyen szárnyalása ellenére Szerbia, néhány évvel előtt nem volt abban a pozícióban egyáltalán, hogy ezt megtigye. Ezt csak nem. Bedült volna a szervi, amíg a 20 ezer svájci frank hiteles miatt is, ami tényleg nem ésszám egy országban. Azt akarod mondani, hogy az országnak szüksége volt
1: a külföldi bankokra, mert ha azok azt mondják, hogy visz, nem mondják, hogy visszatlátás, nem?
0: Vagy a bankok profiti dolgoznak. Tehát ott, van, píz most már Echikága-ban sincsen elmenni, most már itt van itt valami gazdasági mozgás, akkor viszont nem volt. Ez még teljesen morális dilemai az államnak mennyire, mennyire, mennyire kell ebbe belefolynia, hogy még védje az állampolgárait, mert, mert ezek kétoldalú és szerződések. És, itt, itt, itt nincs más. Minden, minden betűt, amit leírtak, el lehetett volna olvasni minden betőle volt írva. Semmit a bankok utólag nem tettek hozzá. És én nem akarok bántani senki is. Én eleve az a, olyan személy vagyok, aki menekül mindenféle költöntről, míg a dinártól is, nem pedig az eurója frank de megvoltak itt a számítások. és persze, persz, persz, az emberek próbálnak ügyeskérni, és eszem ágában sincs ezért elítélni őket, viszont mindenek következműen van, ennek is következműen lett méghozzá hozzá elég durva. Mármint mire gondolsz? Hányan, sokan-sokan belakást így maradt, nem ilyen fizetni, és közben körülbelül már törlesztette a lakásának az árát.
1: Ezek azok, amelyek már, már hogy is mondjam, játzálog alatt voltak is, a járzálog szerződés alapján elvették és el, elállászaték. Ezek a lakások leszhetik. mind jáz, 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 alatt voltak. Rendben, fondnak. de most állítólag most megtiltották, tehát amit az Zoltán mondott, hogy, hogy felül kell vizsgálni, hogy volt-e bankoknak alapjuk arra, hogy svájci frank alapú hitelt adjanak, mert hogy mert nem tudjuk bizonyítani, hogy svájci frankban terheli őket.
0: Én, én nektek állítom, nem vagyok én a legfelesőbb de ennek a tagja, min még közelében se, de egy ilyen, egy ilyen döntés a Szasz Szaszulban úgy hullik le el, el, mint a húzat. A, a bankok itt védve, védve vannak, sajnos. Az állam itt, ha tényleg akar segíteni, akkor zsebekül neki vastagot nyúlni, vagy pedig venni a bátorságot, mint vették Horvátországban, és főleg Magyarországon, és megsarcolni a bankokat keményen. Mert a bankok ugye ebből nagy pénzt valósítottak meg, akár lehet alaptalan gazdagodásra is hivatkozni, tehát van nekem jogi mechanizmusra, de e mindek állami elhatározás kell. No, ezt nem látom egyáltalán. Azon kívül, hogy úcsik járnök is mondta, világlenül arra sétált, és vele pont 10 kamera is ott voltam, ahol ő sétált. Tehát ez egy iszi megszervezett dolog volt az egész történet, elmúlt az egy hét, fogadta tegnap a bankosokat, és pont, hogy rajta vannak az ügyön. Azt akarod, hogy mondani, mondani, a
1: azt akarod mondani, hogy ennek az ügynek is van egy olyan olvasata, hogy ezt is a meg nem hirdetett választás kampányaként sem
0: Minden, mindenkit próbál beállózni. László?
3: Én csak egy nagyon rövid kommentert fűzhetnék ehhez az egészhez. Amikor utoljára megnéztem, akkor a bankok és, kö- és a szerbiai bankok sem kivételek azóta, tehát nem szociális alapú intézmények voltak.
1: Az utolsó témánk, külföld, ugye választások voltak Szlovákiában, választások voltak Ukrajnában, és választások voltak Törökországban, Szlovákiában befejeződtek, új elnöke van az országnak, Törökországban újra számolják valószínűleg a szavazatokat, ott nem elnök választások voltak, hanem hanem helyhatósági választások. A, a jelleg szerint Ankara és Isztambul elveszette a most levő párt részére, Ukrajnában pedig második fordulót tartanak, Ukrajnában két jelölt, a mostani elnök, és egy, és egy hát komikus került be a második fordulóba, az utóbbi javára olyan, értemben, hogy ő több szavazatot szerzett, mint a mostani elnök Poroséko. Mind aki, bocsánat, tehát Törökországban és és Szlovákiában az államfő gratulált a győztesnek, tehát az új szlovák államfőnek és és a régi török elnöknek, aki aki azért most nincs
2: kébékölve a választási eredményekkel. Mit láttok el mögött, Zoltán? Hát mindenek előtt azt látom, hogy Alexander Vucic igyekszik fenntartani a jó kapcsolatokat akár Szlovákiával is, Törökországban. Na most itt az a kérdés, hogy ugye hogyan értékeljük a szlovákiai elnökválasztást. Ugye az államfőnek nincsen valami nagy befolyása a politikai életre, ő nevezik ki a kormányfőt, bírákat, stb. Viszont itt látjuk, hogy éppen a, a, a liberálisabb politikát hirdető jelölt nyerte az elnökválasztást, ami mondjuk, hát, nem egészen cseng össze azzal, ami Belgrádban történik, viszont ami Belgrádban történik, az mondjuk összecseng azzal, ami Törökországban történik, viszont komoly diplomaták, volt nagykövetek is azt mondták, hogy helyhatósági választásokhoz hát az államfők nem igen gratulálnak egymásnak, hogy finoman fogalmazunk, Na most Vucsit nyilván ugye hát igyekezett megerősíteni ezt a partneri kapcsolatot, amit ő kialakított ugye Erdogánnal, de vannak olyan vélemények is, hogy akár hát sértőnek is fölfoghatta, Erdogán nyilván nem fogta így föl. Azt, hogy gratulál a egy győzelemhez, amikor ugye hát a nagyvárosok jelentős részét elvesztítette a, a, a kormányzópát, és ez egy elég fontos állomás volt, ugye a tavalyi elnök és parlamenti választás után az ellenzék azért jól szerepelt, te is említetted, az, a fővárosban ellenzéki polgármester lesz, minden jel azt mutatja, hogy a legnagyobb városban, Isztambulban is ellenzéki 10 millió szavazója van Isztambulnak, Polgármester lesz, úgyhogy Azért szerintem ez a törökországi gratuláció, ez elsietett volt, attól, már azon túl is, hogy, hogy, hogy egyáltalán hogy kell-e ilyenkor gratulálni.
0: András, én azt gondolom, hogy, hogy Alexander Bushot csak az érdek vezéreltesse, mi más. Erdogán bejelentette, hogy győzött a választásokon, ő telefonon gratulált neki, hogy nem gratulált volna, Szerbia egyik legfontosabb gazdasági partneréről van szó, aki talán néhány hónap múlva megkezdi az autóút építését Belgrád és Szarai-ból között, mégpedig az az autót össze fogja kötni Szerbiát a boszniai szerb köztársasággal. Pont. Ami Törökországot illeti. Nem mélylegöltünk más semmit, nagyon fontos partnerről van szó. Ugye a helyzet Szlovákiában is. Liberális, nem liberális. Szlovákia elismeri Szerbia területi integritását és épségét, ergo nem ismeri el Koszovót, tehát a mi barátunk, gratulálunk szlovákia elnökére. Amit
2: Törökországról viszont nem mondható el Koszovó.
0: De Törökország adja pénzt. Érdek egyik politikai, másik anyagi.
1: László, van-e valami, valami emögött azért, gondolok itt most Szlovákiára, Ukrajnára és Törökországra, hogy nézzük ezt egy kicsit európai szemmel, ha lehet, történik-e valami Európában, vagy, vagy pedig ez belelátás?
3: Az ukrajnai helyzet nem teljesen világos előttem, ugyanis a jelenlegi hatalommal szemben a második fordulóba jutott jelölt, egyszerűen nem küld tiszta üzeneteket arról, hogy mit gondol Európáról és mit gondol a világról. Tehát szerintem itt elhat markadott volna ettől mélyebben megfogni a történetet. Ahogy én látom a török helyzetet, hát ö, nem föltétlenül jelenti ez az Erdogan éra végét, de rezeg a léc, rezegtetheti a lécet. Gondoljunk Szambulban
1: csak, polgármesterként került hatalomra, azt akarom, hogy ott kezdődött igazi politikai karrierje.
3: Így van, így van, így van, és hát az előbb általad említett szám is azt mutatja, hogy ha ennek a szavazóbázisnak a fele már konkrétan mozgolódni szeretne az Erdogáni politika ellenében, akkor ott azért talán mélyebb... Mert át kellene gondolni azt, hogy mit és hogyan cselekszik a ö, hatalmon lévő párt. Gondoljunk csak bele az összes elmúlt hónapok történetébe. Szerintem viszont egyértelműen nagyon pozitív is biztató példa lehet a csaputova ö, győzelem ö, Szlovákiában, bár itt is mélyebben bele kellene menni, például abba, hogy a Smer nem tudott a saját soraiból jelöltet állítani, hanem egy másik politikai ideológia emberét tolta be csaputova ellen, viszont ennek a történetnek szerintem a legfőbb üzenete az, hogy nem lehet minden ö, kérdésre az, hogy Soros György embere. Mert hogy csaputovát szintén annak tartották a szlovák belpolitika radikálisabb szárnyai, és úgy néz ki, hogy van abban a Társadalomben egy olyan lendület, ami nem elégszik meg ilyen jellegű ö, kétbites kampányüzenetekkel, és a lehet, a szerintük jobbnak gondolt opciót támogatja a választásokon.
1: Ez volt az április 6-ai Objektív. Patos Flászlónak, Gusztor Andrásnak és Zanizoltának köszönöm a részvételt. A jövő héten ismét lesz Objektív, a mai műsort holnap ismétlésben 9 órakor a Viszontalással.
0: Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazinműsora.